0: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 25 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. И одну тему в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем, естественно, с голосованием. Это уж э, как всегда. СМС-портал, Телеграм и телефон для связи со студией. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСК-бот. Номер телефона семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто пятый. Смотрите, слушать нас можно в теле... На телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube канале «Говорит Москва», там важно еще и подписаться и ставить лайки, тоже важно, и социальная сеть ВКонтакте, тоже возможность для того, чтобы нас смотреть и слушать. А, значит, сначала пробки. Три а, балла по Яндексу, три балла по ЦОДД, два с половиной, два миллиона пятьсот сорок тысяч автомобилей сегодня в городе побывало с утра, начиная, оригинальные номера берутся в данном случае. А, вот а, теперь, а, что касается перспектив, три а, балла, значит, сейчас четыре балла. 5, нет, в шесть вечера и пять баллов в семь вечера. А главные проблемы, которые прямо сейчас видны, по-прежнему Волгоградка от Трешки в сторону Люблинской улицы. Это по-прежнему третье кольцо от Рижской эстакады в сторону Ленинградки, в сторону Савеловской, а потом до Ленинградки и даже до Беговой. Судя по всему, там какой то ДТП к обычным причинам в добавлении. И перед Варшавкой по-прежнему тяжелый МКАД. Внутренний МКАД прежде всего. Обращайте внимание на это. И, собственно, теперь срочное сообщение посмотрим. Рубль стабилен к доллару и юаню, растет к евро. Это вот то, что сейчас появляется на лентах информационных агентств. Тема, которую мы будем обсуждать. Сегодня есть такая новость россиянам, назвали причиной рыночной бедности. Эксперты в ней труда объяснили эту самую рыночную бедность россиян низкими зарплатами. Они рассказали о том, что есть такой э, феномен. Э, рыночной бедности в России назвали причины его появления и известие сегодня с выводами ученых, изложенными в отраслевом журнале социально-трудовые исследования, познакомила широкую аудиторию. Бедность эксперты оценивают как невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. По мнению специалистов, описываемые ими тенденции связаны с высокой долей низкооплачиваемых вакансий в регионах, недостаточным уровнем зарплат, неполными и нестабильными формами занятости, рыночная бедность, а связана прежде всего со сложившейся структурой занятости в, и, ро, розницей, и разницей в оплате труда. Вот, собственно, главные выводы, но, в принципе, вы можете познакомиться с тем, что пишут в газете «Известия», точнее, в журнале «Социально-трудовые отношения» и в статье в «Известиях», которая излагает эту самую, этот материал. Наибольшая доля неквалифицированных рабочих среди малоимущих в Санкт-Петербурге – 38%. В целом, больше всего таких граждан в Севастополе, Адыгее и на Чукотке. 7-3, 94-8. Да, голосование на Ленинградке в область напротив метрополиса посередине проезжей части стоит Пустой автомобиль каршеринга. Водителя нет. Имейте в виду, 703-й. Странный, говорит, у вас опрос, 639-й. Причем тут предприниматели, если самые нищие зарплаты у бюджетников. Не нравится быть кассиром в пятерочке за 50 тысяч, но идите учителем на ставку в 27. Это к нашему опросу в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вообще не странный опрос, потому что э, делайте в предпринимателе. Ведь тогда предприниматель, если ты получаешь зарплату из бюджета, предприниматель государства вообще-то. У нас действительно вопрос, откуда, берется, откуда берутся бедность или низкие зарплаты, как хотите это называйте. С вашей точки зрения, почему существует проблема низких зарплат? Из-за жадности предпринимателей, из-за безответственности предпринимателей, из-за того, что люди плохо работают, из-за высоких налогов и сборов в государстве. Вот четыре варианта. Если вы хотите говорить о жадности государства как предпринимателя, то, пожалуйста, никто не мешает. Если вы говорите о безответственности государства как предпринимателя, опять же, мы говорим о бюджетниках. Если вы говорите о других, тогда говорите о том, что высокие налоги и сборы. Зато безработица самая низкая, пишет Эдуард, 62-й. Константин Добромыслов, доцент кафедры э, труда и социальной политики Ранхикс, кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте. Добрый день. Рыночная бедность. У вас есть объяснение, почему она?
1: Ну, по России да. Да, есть недооценка стоимости труда. Традиционная. Она идет традиционно, и традиционно складывалась так экономика, что действительно в России происходит недооценка. Э, сказать, стоимости рабочей силы
0: ну вот а подождите это... это вот стандартная история у нас недооценивают рабочую силу э, ну понимаете, э, тоже понятно бы по хотелось бы понять, откуда берется эта недооценка, то есть раньше ценили теперь перестали, или рабочая сила не дает себя нормально оценить не заставляет себя нормально оценить. как это работает?
1: Э -э, работает это очень просто но как в рынке вам предлагают рабочее место И говорят, а рабочее место стоит столько-то То есть ты можешь прийти на это рабочее место И зарабатывать такие деньги Не хочешь, не приходи да? То есть uh -huh. ты, например, специалисты не сядут При Складывалось так, что Была неэффективность предприятия Потом объясняют, что вот Производительность труда низкая У рабочего да? Говорят, плохо работает Нет, рабочий работает хорошо на самом деле вот. Другое дело, что э, какова эффективность предприятия. На низкотехнологическом предприятии действительно производительность труда будет низкая. Но это не от рабочих зависит. Это зависит от э, самого предприятия, от э, управляющего менеджмента, который, от, техно, от технологий, которые применяется там. Что действительно там один рабочий может э, э, сделать за смену э, как бы небольшое количество там, деталей, при э, э, низких технологических процессах. Если технологические процессы э, более высокие, то, соответственно, он делает больше количество деталей э, с такой же стоимостью, соответственно, э, на заработную плату можно потратить больше. Иногда бывает жадных э, э, работодателей. Да? Но вот э, сегодня, скажем, ситуация у нас несколько исправляется. То есть сегодня происходит нехватка э, и образовалась нехватка вследствие там демографической ямы рабочей силы. То есть у нас на предприятиях сегодня не хватает рабочих, реально. Это произошло не только потому, что как бы, произошла демографическая яма, но и сложились так политические условия. То есть вот, специальная военная операция она потребовала мобилизации ресурса экономического. То есть надо было запустить предприятие, нужна, появилась продукция э, востребованная, что надо производить. А э, кто, кто будет работать на этих предприятиях? Да, запустили эти предприятия, сегодня рабочие на э, предприятиях вынуждены работать там, в 2, в три, а то в четыре смены. Э, некоторые рабочие сегодня жалуются, что э, они не выдерживают такого темпа, несмотря на то, что им платят деньги. И деньги платят им хорошие, но тем не менее, так сказать, э, повышают как бы технологическое совершенствование предприятия но,
3: но смотрите если, если, вот,
0: если есть люди которые во первых только что мы договорились что безработицы нет значит те рабочие уже задействованы а больше того работают много даже жалуются что перерабатывают значит, рыночная бедность скоро закончится
1: <связывая> не думаю что это все так быстро произойдет эта машина достаточно энерционная в ближайшее время может поменяться спрос на определенные виды товаров, там, ну, скажем, прекратится такой сценарий, да, резко прекратится специальная военная операция. Все придет к миру, и уже не потребуется производство там, танков, снарядов, там, еще что-то такое, металла в таком количестве. Надо будет переориентировать экономику, да? Что произойдет? Значит, не нужна будет рабочая сила. То есть здесь предприятия перестанут выпускать эту продукцию, и у нас получится избыток рабочей силы. Вот в чем дело. То есть здесь важна плановость в экономике. Ну,
0: вот смотрите, да, хорошо, тогда вот вернемся как бы к ситуации, которую можно обычной называть, а не нынешней. Вот главная проблема в чем? Значит, вы уже сказали, люди работают нормально. То есть говорить о том, что они э, там, из рук вон плохо работают, с низкой это не к ним. Тогда да. получается, либо э, работодатель недостаточно, э, как это сказать, прижимист, что ли, либо государство забирает так много у работодателя, либо само, когда выступает как работодатель, э, так мало дает людям, что могло бы больше. Вот в чем да, здесь-то?
1: Ну, вот здесь, да, это две, две проблемы, совершенно разные. Во-первых, есть, когда государство выступает... В виде работодателя, да, оно действительно, к сожалению, у нас э, больше всего законов нарушает само государство, к сожалению. Вот. И по поводу оплаты труда. То есть в, на э, государственных предприятиях э, действительно минимальный размер оплаты труда был зачастую, так сказать, не соответствовал тому нормативу, который прописан там в Трудовом кодексе. То есть здесь, опять же, на, на, надо было бы Поднимать как раз оплату. Это, это все бюджетники. Это те, кто у нас входит в образование, те, кто ходит в медицину, пытаются это вытягивать, это все, к сожалению, не очень получается. То есть государство,
0: как главный игрок, ну как работодатель главный, все равно оно больше содержит работников, оно задает правила, и оно задает правила низкой зарплаты.
1: Да, да, совершенно правильно. То есть. Государство оказалось слишком прижимистое, глядя на государство, многие работодатели поступают точно
0: так же. Так, и вторая история. Государство не только прижимистое, как работодатель, но еще и так много забирает в виде налогов и сборов, что у других работодателей просто не остается денег, чтобы платить нормальные зарплаты.
1: Я бы не сказал, что государство забирает уж большой...
0: Алло? И у нас опять со связью проблемы. Давайте все-таки вернемся к этому разговору, чтобы зафиналить его. Пусть предприятие производит на продажу другим странам, пишет 800, 280. Да пусть производит, кто ж спорит-то? Пусть производит. Но тут же важно, чтобы еще другие страны захотели. Эдуард, 62 Все очень просто. Сделайте достойное пособие по безработице, и тогда работодатель будет вынужден платить зарплату гораздо выше пособия, иначе к нему никто не придет. Интересная история. То есть вы предлагаете всем, кто не работает, платить из государственного бюджета. То есть из вашего. Хорошо. Правильный ответ. Мы делаем товары с низкой добавленной стоимостью плюс низкая производительность труда. Плюс. А это не одно и то же. Низкая добавленная стоимость и э, причина не в низкой производительности труда. Ну хорошо. Это у мастера получилось. Государство не жадность. У него бесхозяйственность и расхлябанность. А у коррупционеров, безусловно, жадность. Так... Э, Коррупционеры-то тут причем Они работодатели? Они государство? Или как? Владимир пишет, на некоторых предприятиях такое ощущение, что рабство вернулось, такие работодатели интересные к нам попадаются. А Алексей 668-й говорит, я запутался. Из каждого учуга сл слышу о бешеном спросе на рабочих о высоких зарплатах, так, о том, что мигранты кучу денег зарабатывают. А теперь мы говорим о том, что вот такая история. В попробуем вернуться к Константину Добромыслову. Константин Викторович, вы здесь... Да, да,
1: да. Вот что Итак,
0: государство слишком много забирает у работодателя. Вот мы об этом начали говорить, и вы пропали.
1: Да, ну я говорил о том, что государство не слишком много забирает у работодателей. То есть налоговая система, она достаточно средняя. Вот. И нагрузка от налогов, нельзя сказать, она чрезмерная, настолько, что обирает работодатель.
0: Угу. Вопрос
1: соблюдения правил игры везде.
0: Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук. Голосование продолжается в телеграм-канале Радио Говорит МСК. И это жадность... Тут, кстати, Светланыч пишет, но государство же не имеет права быть предпринимателем по Конституции. Ему запрещено предпринимательской деятельностью заниматься. Кто спорит? Но государству не запрещено быть работодателем. И Это важно. И Он как бы предприниматель. Он как бы предприниматель с точки зрения работодателя. А так-то да, запрещено. Если все пойдут в учителя, пишет алл, проблема будет снята, что ли? Это я вот тому, кто советовал подаваться в учителя, если зарплата не устраивает. А, ваши сообщения продолжаем читать. А нищая, скажем, Тамбовская область может платить много учителям? Или тут все-таки Москва виновата с распределением бюджета? А что такое распределение бюджета 639-й? Это разве вы не тот разговор про а вот 404-й ни одного правильного ответа в голосовании? Ну, тут голосуйте против всех, как это в таких случаях говорят. У нас же специально, как и любое голосование, вот у вас есть возможность выбрать из этих вариантов. Понимаете, какая штука? А, а, Ольга говорит, зафиналить это новое слово, емкое, правда, причем финалить. А вы думали, что надо говорить зафиналить? Прежде, без налогов нет государства, пишет 123, а кто спорит, мы же говорим о большом количестве налогов, вот есть люди, которые говорят, там и на бизнес налоги, и налог на добавленную стоимость, и в бензине тоже, соответственно, сборы, ну и так далее, и так далее, слишком много, А что предлагает кто-то отменить налоги, пишет 123, еще раз, никто не говорит об отмене налогов, может быть, в этом проблема. Может быть, они слишком большие. Адам 437 на запчасти и работы по автомобилям в сфере страхования выпускают каталоги. Есть ли отрост труда каталоги на минимальные зарплаты? Есть единый закон про минимальную зарплату, извините. На минимальная ставка по зарплате 87 тысяч. Примерно из них налогов 3 900. Вот и считайте, сколько нужно платить ИП. Пишет 544. Ничего не понял, честно говоря. Это что такое за минимальная ставка по зарплате 87 тысяч? Это что за налоги 3 900? И причем чем тут ИП, главное? Совершенно непонятно. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении опоры России. Алексей Игоревич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: С вашей точки зрения, так кто виноват, что низкие зарплаты у людей? Вот некоторые говорят о рыночной бедности даже специалисты. Это потому что э, люди плохо работают? Это потому что э, предприниматели, э, что называется, прижимистые? Или потому что государство много забирает в виде сборов и налогов?
3: Ну, эффективность труда у нас действительно одна из самых низких мировых. У нас люди до обеда чай, кофе пьют, потом соцсети проверяют, а потом работают. Но если брать глобально, то основной работодатель в России на сегодняшний день – это государство. Более 50% трудоспособного населения, которое работает, они трудятся напрямую, либо косвенно, связанную с государством организацию ну госкорпорацию и именно там формируется фактическая оплата труда и рыночная оплата труда а бизнес лишь дает там в районе 20 процентов от всех рабочих мест то есть и, конечно, уровень зарплаты а...
0: задает как работодатель государства
3: да конечно и бизнес уже смотрит насколько высоки зарплаты у государства и дает чуть больше Малый бизнес, конечно, не всегда дает чуть больше, и зачастую в белую платят гораздо... Меньше, чем по факту люди получают на руки. Но это как раз уже проблематика налогов э, и проблематика того, что фонд оплаты труда для малого бизнеса – это одна из основных статей расходов. И заплатив все налоги, увы, компании просто придется
0: обанкротиться. Ну, то есть Поэтому получается, бизнеса... получается все-таки, что с одной стороны государство задает маленькие зарплаты, с другой стороны налоги такие, что э, больше, чем государство задает зарплаты, не заплатишь.
3: Так и есть, так и есть, потому что больше платить невозможно. У нас на каждый выплаченный рубль бизнесом нужно еще 50 копеек заплатить налога сверху. Это бремя лежит на работодателе фактически. Если бы люди у нас сами платили налоги, я думаю, бы да, они много что пересмотрели в жизни.
0: Но погодите, когда вы говорите, что на рубль 50 копеек надо заплатить за каждого работника, вы хотите сказать, что в других странах вот этих соотношений нет? Ведь везде довольно много берут.
3: Нет, я могу сказать с уверенностью, что у нас одни из самых высоких налогов на зарплаты. Потому что у нас нет градации между малым бизнесом и крупным. А Малому бизнесу платить зарплаты в разы сложнее, чем крупному. И фактически крупный бизнес у нас практически всегда связан с государством, с подрядами, с какой-то историей, где деньги зарабатываются монопольно. А Малый бизнес работает с рынком, а рынок, увы, формируется теми людьми, то получает маленькие зарплаты. И вот этот а, такой замкнутый круг, он не дает вырваться нам из него.
0: Вот давайте по поводу, как вырываться из этого замкнутого круга. Но, допустим, вы говорите, что государство задает уровень зарплат. Завтра берет государство и повышает зарплаты. Что будет дальше с бизнесом?
3: Это уже не, не один раз происходило. Бизнес, в свою очередь, тоже повышает зарплаты. Потому что деньги даже, которые государство выдает в виде зарплат, они возвращаются в бизнес. Фактически ну, наши потребители товаров и услуг, они и являются гражданами, которые получают зарплату. Чем То есть и тогда, вот это,
0: рынок, и тогда вот эта проблема, что высокие налоги не дают платить высокие зарплаты, решается за счет того, что просто объемы растут?
3: Конечно, объемы растут, но все же для того, чтобы малый и микробизнес превращался в средний, нужно давать поступенчатую возможность повышения налогов. Да, здесь возникает другой вопрос, что многие начнут дробить бизнес, но это уже задача государства, чтобы бизнес не дробился, и фактически малый бизнес мог расти путем э, снижения издержек на налоги.
0: То есть э, в этой ситуации, с вашей точки зрения, в общем, было бы правильным ждать повышения государственных зарплат, зарплат бюджетников?
3: А это, не, это неминуемо произойдет. По-другому просто у нас вот голодные бунты начнутся, потому что социальное неравенство нарастает, а цены в магазинах растут. Поэтому придется в любом случае всем повышать.
0: Ну и, и, и вот вслед за государством, только вслед за государством пойдут просто остальные зарплаты.
3: Конечно, потому что у сотрудника с учетом дефицита труда сегодняшнего стоит всегда выбор, либо пойти работать в государственную компанию, либо около государственной, где четко оклад, где четко соблюдаются все нормы законодательства трудовые, но ну, и работать нужно не так эффективно, как в бизнесе. Да? Пусть будет получать чуть меньше, но больше отдыхать. Либо идти в бизнес, работать и получать чуть больше. Поэтому этот выбор никуда не денется. Пока у нас 20% ВВП доля бизнеса, мы не уйдем от этого.
0: Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Алекс 936. Производительность низкая не из-за чай, кофе, из-за неумения организовать работу. По двухлетнему опыту работы в сетевом магазине ни минуты свободной, но все для создания видимости работы по заданию регионального менеджера, который отбивает свою зарплату. Ну, а, то есть, А вы поговорить об этом не можете, с одной стороны. Тогда это ваша низкая производительность, вы понимаете, ну вот а что вы делали там два года? Непонятно, что значит люди мало работают, пишет восемьсот семьдесят Магазин на пятьсот метров смены четыре человека не успевает сколько надо, чтобы один человек что ли работал? Если отменят налоги, предприниматели просто пересядут на машины подороже, уверен шестьсот восемьдесят третий. Напомню, то есть главная проблема в предпринимателях... Нам только что объяснили, что главная работа у нас государства настолько, что предпринимателей можно даже не замечать. Евгений, не поет ли в рост вместе с ростом уровня зарплаты уровень цен 35? Подождите, но Петропольский ровно об этом, по-моему, и говорил. Именно так и будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, основной темпоритм роста зарплаты... Задает государство. Поэтому все остальные к нему стремятся приблизиться. Потому что если будешь платить зарплату в два раза меньше, чем примерно за такое же время работы, как у государства, или там полтора, то никто к тебе не придет, даже если у тебя очень классные условия. Ну, то есть И получается...
0: -то... Нет, секунду. Просто получается, что мы говорим о рыночной бедности, но выясняем, что а, в рыночной бедности виновно государство.
4: Нет, не, не виновно, виновны все, но государство, оно как самое большое, поэтому все смотрят на него, а виновны, смотрите, есть предприниматели честные, которые нанимают по белому э, сотрудника, он ему платит. Слушайте, а зачем то, мы вообще если...
0: это обсуждаем, если их 20 процентов?
4: Нет, ну смотрите, 100 тысяч он платит сотруднику, все, больше он не может платить, потому что не конкурентно способны. Но есть предприниматель, который в серую работает, если какую-то часть налогов не заплатил, например, того же сотрудника переводит на ИП, тот платит там 6%, и налоги совершенно другие. Соответственно, может ему зарплату, ну, грубо говоря, там 130 тысяч. И этот человек посмотрит, 100 тысяч или 130. С одной стороны, он подумает, что тут у него полный пакет пенсия и все такое а с другой стороны деньги вот сейчас на 30 процентов выше ну, вот только я не будет... понял а вот
0: это вы сказали пенсии и все такое а что все такое
4: нет, ну, там э, бывает социальный пакет, например, медицинская страховка. Можно страховка многих людей к себе привлечь.
0: То есть, э, есть... На, на тех уровнях, о которых мы говорим, бывает часто медицинская страховка. Хорошо. Работаю на производстве «Мивели» уже 25 лет в цехах. Нет ни нормы, ни нормированного рабочего дня. Это 13 пишет. Работаем допоздна, работа сдельная. Предприниматели никогда не нажрутся, платят в серую. На карту официальную минималку, остальное на руки. Пензенская область, зарплата порядка 100 тысяч рублей. То есть вы полагаете, что дело в предпринимателе. Хорошо. А у нас опрос продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Но э, еще раз напомню, мы неоднократно уже в течение этого обсуждения вроде говорили о том, что предприниматели – это всего 20% рынка. Поэтому как бы... Э, с... Почему вы тогда работаете-то на этих голодных все время предпринимателей? Идите к государству, и там заплатят много. У государства большой аппетит в плане налогов, пишет 725-й. А в этом кроется проблема экономики России с его точки зрения. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в
0: телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя Правда. Правда. Мы продолжаем. Понедельник, 25 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы э, в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграме, либо на ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за э, движением. По Москве. Мы следим за лентами новостей и одну тему обсуждаем. Что касается движения. Значит, сегодня небольшие пробки. Традиционно по понедельникам так бывает, но определенные сложности все-таки есть. Прямо сейчас 4 балла в городе. 5 баллов нам обещают к 7 вечера. Усиливается проблема на пересечении трешки с Волгоградкой. И если до этого я говорил, что по Волгоградке придется довольно долго стоять от Третьего кольца до Люблинской улицы, то теперь уже и внешняя трешка останавливается перед Волгоградкой, причем так серьезно останавливается, слушайте, я не знаю, даже еще где-то прямо на повороте в районе Автозаводской вы попадаете в эту пробку, даже если вам не надо на Волгоградский проспект, но вот вы понимаете, да, через Дубровку, через Угрежскую, то есть вот все это вы будете стоять, даже если вы не едете в сторону, скажем, авиамоторной не знаю, в сторону шоссе Энтузиастов э, или даже Нижегородской. Но, кстати, в районе Новохохловской тоже проблемы, э, когда вы пытаетесь съехать с Третьего Транспортного Кольца на Юго-Восточную Хорду. Имейте это в виду. Это новый маршрут, но вот, видите, теперь уже там пробки тоже есть. Четыре балла в целом. Э, что касается срочных сообщений, тут какой-то новый э, скандал по фигурному катанию. Винсент Джоу, это фигурист, он заявил э, по делу Валиевой, э, Камилы Валиевой, вы помните это известная история. Э, и вот Джоу сказал нам известно о широком распространении допинга среди российских фигуристов. Цитирую по РИА новостям и тут же уже буквально через минуту нет, через пять минут Татьяна Тарасова прокомментировала и говорит, фигурист Джоу должен нести ответственность за слова о допинге у россиян. В общем, следим за распространением этой истории. Тарасова вот прямая цитата есть, узнается прямо. А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова, на него надо подать в суд, сказала Тарасова. Цитирую «Паре новости». Теперь про рыночную бедность. Это наша сегодняшняя тема программы «Своя правда». Россиянам назвали причины рыночной бедности. Это ученые. Они написали в отраслевом журнале. Извести сегодня эту статью перепечатают. Речь идет о НИИ труда, Минтруда. Они говорят, что там и проблемы в низкооплачиваемых вакансиях и проблемы в недостаточном уровне зарплат, неполных и нестабильных формах занятости. Мы решили чуть, чуть более общую историю задать вопрос, а кто виноват? Ну, то есть, в чем причина? Потому что Плохо работают люди, потому что они недостаточно образованы, потому что их работодатель недостаточно хорош. Потому что государство недостаточно хорошо, потому что забирает у работодателя деньги в виде налогов. И, соответственно, остаются маленькие зарплаты. Или, может быть, у трудящегося, у работника уже как бы вот то, что называется налогом на доходы физических лиц, слишком много зарабатывает. Но вроде в первой части программы мы договорились, что вот, ну вот тут-то точно претензий к государству нет. Кто-то даже написал, если и есть претензии, то только по поводу того, что налоги у богатых недостаточно высокие. Голосование у нас продолжается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» С вашей точки зрения, почему существует проблема низких зарплат? Потому что предприниматели жадные, потому что предприниматели безответственные Ну то есть вот их им ата не делают, если Но они безответственные, получается Из-за того, что люди плохо работают Третий вариант И из-за того, что у государства слишком высокие налоги и сборы она все забирает и не из чего платить 73 73 Продолжаем, потому что жена все деньги зарабатывает О, мы нашли еще пятый вариант Но его уже мы не будем добавлять, в голосовать Вася 481 говорит, ну потому что вот все, Жена все деньги забирает А у жены, видимо, муж, так я понимаю А когда мы богато жили, пишет 672 Может мы просто не умеем богато жить? А Виталий 618 предлагает Универсальный ответ на все вопросы Потому что потому 73-73-94-8 Прошу вас, здравствуйте
5: да, здравствуйте. Хотел сказать, что вот по поводу основной работодателя – это государство. Я представляю тот пул людей, которые всю жизнь работают на государство. То на государственной службе, то, на, то скажем так, в предприятиях, относящихся к государству. И хочу сказать, что вот исходя из своего трудового опыта, везде заработная плата была разная. А были и нищенские зарплаты. Сейчас на данном этапе, да, эта зарплата, скажем так, на 20% по моей позиции ниже, чем в коммерции Вот, поэтому при этом я хочу сказать, что есть вот ряд должностей Вот, например, там инженеры там определенные, да И куда бы эти люди не пошли работать, то в глобальном плане они все равно будут зарабатывать нормально ну, будь то коммерция или будь то государство. Ну, нормально, вот, это же что?
0: очень субъективная история.
5: Спасен с вами, но я исхожу из чего, да? Вот есть у нас какой-то, ну, во всяком случае, я слышал, что приводили статистические данные о том, что там средняя зарплата там, в Москве, это там типа аля сто, там с лишним тысяч... Сто с копейками,
0: да, я тоже 100... слышал эту цифру.
5: Вот, и слышал там, что по области это там в районе там, 70 тысяч рублей. По остальным регионам не знаю, я там вижу... Угу. Вот, и, соответственно, исходя из этого, да, вот, вот на конкретно там на моем предприятии, да, государственном, вот, а, там условный ведущий инженер получает 160 и больше, вот, если это, скажем так, специалист больше, который как скажем, обслуживает деятельность производства, да, то есть там всякие офис-менеджеры условные там и так далее, да, то их зарплата там на 20% ниже, чем в коммерции, да. Но при этом люди выбирают, потому что это государство, стабильность там и так далее и тому подобное. Вот я посмотрел,
0: кстати, июльские данные, то, что мы с вами слышали, цифры уже не те. 142 тысячи средняя зарплата по Москве.
5: Ну, значит, мы уже попадаем в категорию, которая ниже гораздо
0: 3. Ну, как бы то ни Понятно. было, реальные зарплаты, конечно, скорее всего, как кажется, ниже 7373948, телефон прямого эфира, вот Вася говорит, 160 для ведущего инженера это очень мало, 856 в белом, видимо, ну а как иначе, страна жуликов и торгашей пишет. Ну, вы понимаете, да, что вы тогда и про себя то же самое. А, какой инженер 160? У нас сварщики по 400 а, в легкую имеют, пишет Алексей 668. Ну, если у вас сварщики по 400 имеют, тогда откуда вот эти 140 средние? Ну, где-то должны быть вот эти вот э, не очень богатые ведущие инженеры, у которых всего 160. А как мы берем, представляем себе предпринимателя, который вот просто берет и платит вдвое выше рынка? Это за чей счет? Он 100 человек содержать будет, просто не купив одну машину? Или как он в конкуренции должен выжить? Вот тоже, кстати, это интересная история. Э, понятно, что когда мы говорим «государство не доплачивает, мы говорим «но «Ну оно бы могло же взять». А вот когда мы говорим про предпринимателя, он бы мог взять где? Зарплата рабочего на втором МПЗ, пишет Олег, 60. Василий говорит, а вообще, что значит мало и кто должен платить? Медсестра в поликлинике, у нее какая зарплата? Тоже работодатель виноват? Ну, а как, нет, что ли? А у медсестры нет работодателя? Или у айтишника 300 тысяч? Как быть? Когда поступали учиться, не думали же про зарплату. Кто на что учился, как говорится, пишет Василий, вы когда поступали учиться, вы не думали, как вы будете жить с этой зарплатой? Ну, это как бы... Это ваш взгляд на то, что вы думали и делали, когда выбирали профессию. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам. Это Российская Академия наук. Сергей Николаевич, здравствуйте. Доброго дня всем. Рыночная бедность, Сергей Николаевич. Мы сегодня вот эту историю разбираем и пытаемся разобраться. а Люди мало получают, потому что они плохо работают, потому что их работодатели экономят деньги или потому что государство налогами и сборами все деньги забирает у работодателя и даже у самого себя как работодателя и потому, собственно, не, не остается на зарплату.
2: Ну, вы знаете, третью причину или третий пункт вашей речи, Юрий, я бы вывел за скобки. Это Почему? Это совершенно другая история. Можно спорить о а том, большие налоги или маленькие налоги. Это проблема, собственно говоря, налоговой системы. Это проблема наших законодателей и так далее. И тому Нет, погодите, не вы
0: тогда тогда объясните. То есть вот эти да, налоги... Да. Люди говорят, что вот а, государство нас обдирает как липку. Предприниматели так же говорят. У нас, в общем, просто ну, извините, не остается... К... Как
2: оно может их обдирать, как липку? Простите, есть четкие налоговые ставки, да. Можно говорить, большие они или маленькие, но злоупотребление. Здесь на самом деле, но ну, мы говорим про белый да -да. экономики, здесь нет. Вот извините ту же самую налоговую инспекцию, если они не начислят какие-то налоги, ну извините, в тот же самый социальный фонд, ну ныне объединенный, mm -hmm. в виде пенсионного фонда, да, и фонда соцстраха, да, ну извините, вот такая ставка установлена. Я понимаю, что это... Ну вот, мягко говоря, пенсии не дотягивают у нас до хорошего уровня, но, тем не менее, это действительно какая-то форма поддержки. И говорить о том, что вот давайте мы сейчас отдадим все работодателю, а он выплатит работнику, но мне кажется, это с социальной точки зрения, ну, не очень-то ответственно. Есть еще одна очень большая на самом деле проблема, и проблема эта связана, ведь правильно, мои коллеги Александр Александрович Разумов, да, с которым лично знаком, да, и члены коллегии, кстати, этого журнала, очень разумный и мыслящий человек, но вы обратите внимание в материалах извести, что идет в конце достаточно жесткое, как говорится, оппонирование Александра Александровича со стороны официальных представителей «Линии труда». Ребята, это ваши часы. Дело. Мы при труде, а на самом деле проблема бедности не столько, у нас это узкий сектор, проблема бедности работающих, у нас на самом деле есть большая проблема, это бедность семьи с детьми. В последние годы, как вы знаете, и мы все знаем, были установлены фиксированные выплаты, повысились там, значит, выплаты на детей, были введены новые выплаты и так далее и тому подобное. А что касается сферы занятости, то вот опять же я услышал фрагмент вашего, вашего выступления, Юрий, и там был на самом деле момент, вы цитировали кого-то из уважаемых слушателей, и уважаемый слушатель, по-моему, немножечко неправильно поставил вопрос, да? Одно дело, действительно, работник, который работает в коммерческом секторе экономики, вне государственном, скажем так, и другое дело, та же самая медсестра в поликлинике, помните, да? Там да. Тоже был вот этот самый пример. В одном случае это ответственность государства, в другом случае это ответственность негосударственного работодателя. И мы не раз с вами говорили, если у работодателя, не государственного, все нормально на рынке, он реализует свою продукцию, он получает свою прибыль, он, естественно, стремится повышать заработную плату. Почему?
0: А вот потому подождите, сейчас... не, не, подождите, Сергей Николаевич. Не, извините, что... Юрий да.
2: Ганилов.
0: Так вот, просто чуть выше, до вас, к нам присоединялись коллеги, которые говорили о том, что работодатель, главный работодатель у нас государство, и, по сути, уровень зарплат в целом по экономике именно государства задает. Поэтому человек, который э, занимается бизнесом, он так или иначе будет ориентироваться на этот уровень?
2: Я не уверен, что это будет происходить сейчас. Почему? Потому что я вот начал говорить, да, да что два процента работодателей Говорят, ребят, у нас нет сейчас трудовых ресурсов. А что это значит? Это рыночная экономика, понимаете? Это значит, вы хотите получать прибыль как предприниматель, вы хотите поставлять на рынок качественную продукцию, там, по импортозамещению или что-нибудь оригинальное. И вы должны ну не только роботы у нас участвовать в производственном процессе, а работников нет. Работник приходит. И говорит, не, на этих условиях я пойду к вашему конкуренту. И сейчас у нас на рынке труда диктат работника. И отсюда масса на самом деле крайне неоднозначных последствий. Да, производство не останавливается, но при этом растут Заработные платы на многих предприятиях, опять же. А что это значит? А это значит в конечном счете увеличение инфляции, да? Почему? Потому что растет себестоимость продукции. Ну, это, по-моему, азбучной истины. Она идет на полки магазинов. Потом мы приходим в магазин, ужасаемся или очень недовольны этими обстоятельствами. И, тем не менее, все равно покупаем, потому что есть. Нам нужно каждый день одеваться достаточно часто на смене сезонов особенно. И так далее и тому подобное. Что касается государства? то оно во многих случаях не является конкурентом для коммерческого сектора. Понимаете, тут была не очень хорошая история, что органы внутренних дел не досчитались работников. Они куда-то ушли, да, там, по-моему, 5000 называлось, да, они ушли в частные охранные предприятия, я так подозреваю, или куда-то еще, где платят больше. Поэтому единственный вариант государства должно, если оно заинтересовано в развитии того или иного сектора, в нормальной системе управления, значит, оно должно там повышать заработную плату. Поэтому конкуренция государства и негосударственного сектора, она всегда есть, она всегда нормальная, и главное, чтобы находились нормальные решения, мне так кажется».
0: Спасибо, Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской Академии наук. А государство не конкурент бизнесу, поэтому оно бизнес уничтожает и национализирует, пишет 639-й. Максим пишет, «Вашу зарплату слили нерадивые продавцы на, к сожалению, еще диком российском рынке, конкурирующей ценой, а не ценностью продукта. Низкую маржинальность продажи приходится компенсировать снижением себестоимости продукции, где зарплата – одна из существенных составляющих». Налоги, кстати, тоже в себестоимости, но их снизить нельзя. Ну так и что? Вы, главное, это не написали. И, учитывая наше обсуждение, вывод какой? Вот, например, 18 пишет «Капиталисты удавятся за пару грошей». Ну, то есть социалисты, учитывая наше прошлое, там, конечно, зарплаты росли, только шум стоял. А 672-й а, тут вот я немного не понял. Повторюсь, одно дело сделать строительную... Я просто не первый раз. Я предыдущее сообщение 672-го прочел, не поднял. Думаю, не понимаю. Поэтому читать не буду. Раз человек настаивает, читаю от начала до конца. Как хотите, так и понимаете. Повторюсь, одно дело сделать строительную арматуру, а другое автомобиль, что прибыльный, вырастить зерно или продать за границу, или продать за границу печенье. Вот как-то так. три семь три девяносто четыре А давайте, говорит, сами налоги будем платить в конце года, а зарплата будет выше. Что будет? Больше половины ведь платить не будет, пишет Василий-281. Да куда же они денутся Василий? Государство умеет забирать деньги. Разве нет? три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, государство у нас, конечно, умеет собирать налоги, но у нас люди так не любят их платить, что будет платить, не будут платить ни половина, а две трети, уверяю вас. И налоги эти будут потом вышибать через суды.
5: Угу.
6: Вот, не могу. Это первое. Второе, значит, кто сказал, что сварщик в легкую зарабатывает 400 тысяч. Сварщик в легкую копейку не может заработать. Работа сварщика – это адовая работа. И даже если они получают 400 тысяч, они вполне правомерно их получают. А, а, Все-таки
0: истинно ради, Анны, я должен сказать, что человек, который это писал, он имел в виду, что в легкую, понимая всю сложность этой работы, вот такую работу легко получить 400.
6: Значит, станьте всех квалифицированными сварщиками, это и на да. квалифицированных сварщиков сразу упадет. Только в 30 градусах работая где-нибудь на улице, на восьмом, на 10, на 15 уровне, мало кто хочет. Это, это, вот точно знаю. Ну, да, бесспорно. Того, что оказывается, государство у нас основной работодатель. Может быть, это и проломило с каким-то более-менее большим населенным пунктом, но ну, где-нибудь вот на уровне райцентра. Что касается маленьких, типа поселков городского, типа деревень, сел, там государства-то практически нет. Ну, вот у нас же есть все и города, где, ну, в лучшем случае факт, да, один участковый на несколько сел. Или один участковый на весь ПГТ поселок городского типа. Ну да. Ну школа, ну детский сад. Все, ну почта. И все, и там государства нет. Да. Как работодатели предприниматели... мы об этом. Как работодатели, да. Там есть предприниматели. Предприниматели очень малые. Ну малые, даже я не знаю, как назвать, очень малые. Но там они платят хотя бы какие-то деньги. И как только речь идет о том, что прибавь мне зарплату, я тебе зарплату прибавлю. Но ты понимаешь, я не сам для себе все это изготавливаю, у меня есть быть. Попробуй сбыть это вот по более высокой цене, тогда я тебе прибавлю зарплату. Тут вот одно за другому, за другое цепляется, на самом деле малым предпринимателям сейчас действительно очень сложно. Насколько им помогает государство, вот сколько я знаю, на периферии я не имею в виду сейчас в Москву или Питер, или какие-то крупные города, вот в маленьких городках, малым предпринимателю взять какой-то кредит в банке, это вообще нереально. Вообще нереально. Ну, И то есть они только, только с
0: выручки работают, я понимаю. Они... Спасибо. Да, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Леонид Муска. Как раз тот самый кровопийца капиталист Ну вот вы... Сами Удавитесь? Лучшие, да не особо нормально. Вот вы сами пришли практически только что к пониманию того, в чем суть проблемы. Сварщик получает 400 тысяч, но если все станут сварщиками, он будет получать 40. Да. Как раз именно поэтому низкие зарплаты, потому что большинство людей умеет выполнять только ту работу, которую умеет выполнять много людей. Вот и вся история. Если вы хотите получать много денег, вы должны выполнять либо свою работу на таком высоком уровне, чтобы вы были уникальны, либо должны иметь уникальные навыки и знания.
0: Собственно, и, это, и... это важно, что вы сейчас говорите, Леонид, потому что это нас возвращает к этой разработке ней труда Минтруда. Они как раз об этом и говорят. Слишком много неквалифицированных работников.
7: Ну, а по-другому быть не может. Понимаете, если вот радиоведущим может быть из тысячи человек двое, так они будут хорошо зарабатывать. А если продавцам пятерочки, не хочу никого обидеть, ну, для примера просто, из тысячи могут быть девятьсот, то они будут не очень хорошо зарабатывать, просто их много. Вот и все, и никак по-другому. Тут дело не в предпринимателях, не в государстве, не в налогах, ни в чем угодно, а только в этом. Просто простая работа не может оплачиваться высоко, потому что ее могут делать много
0: людей. Вот то есть, а, а, если возвращаться к нашему голосованию, тогда а вы бы какой вариант выбрали?
7: Ну вот там про то, что мы. Плохо работаем, только я бы перефразировал, неплохо. Многие люди очень хорошо, добросовестно работают. Просто мы умеем делать то, что умеют делать все. И поэтому нам за это мало платят. Ну,
0: мы выбираем из того, что есть. Спасибо. На 73 73 94 8 телефон прямого эфира. Александр 426. Реальный случай у знакомого Калужской области зарплата 7,5 тысяч. Сторож не платили три месяца. То есть вы хотите сказать, что знакомый не может. Это вот важно. Не может. Найти никакой другой работы, кроме как зарплата сторожа 7500, которую еще и три месяца не платят. Это важно. Василий, сегодня обсуждаем низкие зарп... заработные платы и их повышение, а завтра начнем обсуждать высокие цены в магазинах, так что ли? Есть подозрение, что именно так и будет. Ну и что, что он пенсионер, Александр? Александр такой, он пенсионер. Ну так и хорошо. Это прекрасно, что человек заработал на пенсию. Но мы же говорим о том, что, ну значит, значит, есть какие-то другие варианты. И говорить о том, что у него другого варианта нет, это было бы преувеличением. 737394,8. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
4: почему-то никто не говорит о том, почему у них там, у них там, вы понимаете где, высокие зарплаты. Ответ простой. Потому что они производят товары с высокой добавленной стоимостью. Они не являются сырьевым придатком. И вот пока мы от этого не будем, пока мы не станем индустриальной страной, Никакая проблема не решится. Малый бизнес есть в некоторых странах, где, где есть один малый бизнес. Там все ходят на бедренных повязках. Но малого бизнеса там сколько угодно. Только малый бизнес. Спасибо вам
0: большое. Спасибо вам. Сварщика нашли живого. Он едет с машиной у Денчика 96-го и ржет до слез, как пишет 96 го Интересно, он ржет от чего? То есть... А, ну ржет, значит, у него больше 400 получается. А... А они... Сергей вот хочет узнать обязательно, сколько зарабатывает Григорий, Леонид или Анна? Сергей, нисколько. И что? Вы можете тоже присоединяйтесь. А, а они всех ограбили в 16 веке, на галеонах привезли золото и от индейцев и богато живут. А, у Виталия есть другое объяснение, почему они там живут лучше. Иван, а, супруга, медсестра в школе, еще подработка, с подработкой зарплаты 45. Я строитель, зарплата 65. Про какие 160 вы говорите? А, вот, понимаете, а, Иван, то есть, опять же, значит, есть 160, но они где-то в другом месте. То есть, вот мы о чем, собственно, и говорим. Это не значит, что 60, вот где бы ни был строитель. Вот, вот за угол заворачиваете, первую же строительную э, вакансию встречаем и говорим, 160, а почему не 160? Какие 65? Нет, вот как раз мы говорим о том, что не у вас в Зелике, а где-то в другом месте. Вы поедете? 73, 73, 94, 8. Нет швей хоть каких-то, пишет Леша, 792, не говоря о квалифицированных, готовых, готовы даже учить. А работать-то некому. Я вот, говорит, вижу пробки в Москве. Не знаю, какая средняя зарплата, но... Ма... Еще раз, 140. Но машина уважаемая, а не ржавый хлам из 60-х. Они там доллары напечатали и хорошо живут, уверен, 321-й. Вот видите, ну, может быть, другая причина? Ну, так подумайте, на всякий случай. Видите, вот Виктор Михайлович, например, предлагал вариант. Вот Виталий предлагал. Другие причины. Курьеры больше, чем 160 получают в Москве. Ужас. Откуда-то узнал новую цифру Вася, 481-й. Сварщик хочет, потому что им Имеет 550, уверен, Алексей 668, а Василий 281. И вот этот сварщик, он вот до какого возраста будет сварщиком? Ведь не до 65, а что потом? А потом что? Ну и что? А почему вот надо до такой степени далеко идти в этот вопрос? Кости говорит, я предприниматель, жадный, но не потому, что денег себе больше хочу оставить, потому что на поддержку бизнеса тоже деньги нужны, а прибыль так себе. У нас был вопрос, кто, в чем причина? низких зарплат. Самый популярный ответ. 51%, потому что жадные предприниматели. 31%, потому что высокие налоги и сборы в государстве. Потому что предприниматели безответственны 12%. И 6% сказали, что это из-за того, что люди плохо работают. Напомню, в рамках этого обсуждения мы говорили, что предприниматели – это всего 20% рынка. Но 63% нашей аудитории полагают, что именно они виноваты в том, что зарплаты маленькие. В следующем часе программа «Отбой».